1: Vandaag is het Katie Kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij nu 157 jaar geleden wordt herdacht. Terwijl mensen overal ter wereld standbeelden van een sokkel trekken, ziet correspondent Nina Jurna in Suriname de droom om juist beelden neer te zetten. Beelden die een andere kant van ons verleden tonen, van zij die zich keerden tegen de slavernij. De helden van Katie Kotti. Nina, hoor je mij al?
0: Ja, ik hoor je. Hallo Thomas. Ik hoor
1: jou wel, ik zie... Ja, ja, daar ben je. En Nina, normaal gesproken als ik jou op mijn scherm zie, dan zit jij volgens mij in je studeerkamer. Uh, maar je zit nu ergens anders en volgens mij is dat omdat je me iets wilde laten zien. En ik denk dat het gaat om dat portret wat ik achter je zie hangen.
0: Nee, dat klopt. Ik zit op dit moment uh, aan mijn eettafel in mijn appartement in Rio... en achter me zie jij uh, kapitein Broos op een oude zwart-wit foto... wat bewerkt is tot een collage, tot een kunstwerk. En Broos was uh, een van de grote strijders van, uh, in Suriname tegen de slavernij.
1: En waarom hangt hij aan jouw muur daar in Rio?
0: Nou, ik heb dit schilderij um, nou, iets van 15 jaar geleden... ik woonde in Suriname heb ik dit uh, van de maker gekregen. Dus dat is een nazaad van Broos. Die was op dat moment uh, bezig met uh, een hele serie kunstwerken... over zijn voorvader. En dit schilderij heb ik eigenlijk altijd met me meegedragen. Ik uh, ben een aantal keren verhuisd uh, daarna. Maar het uh, Broos gaat altijd mee. En die krijgt altijd een prominente plek. En het, uh, ja, het, ik vind het een heel inspirerend sowieso schilderij. Maar ook uh, het verhaal van Broos vind ik heel indrukwekkend.
1: Hey, en wij spreken elkaar omdat het vandaag 1 juli is. Katie Kotti, dus de viering van de afschaffing van de slavernij. En is deze kapitein Broos dan ook een van de historische figuren die geëerd wordt op zo'n dag?
0: Nou ja, aan de ene kant wel. Broos is een historisch figuur. Zeker in de, uh, in de aanloop ook van de afschaffing van de slavernij. Maar ja, je kunt heel Suriname uh, uh, gaan, gaan afreizen. Maar er is geen standbeeld voor Broos. Dat is dan wel weer heel opmerkelijk. Wel is er een standbeeld van Kwakkoe. Maar dat is eigenlijk een fictief figuur. Kwaku beeldt een slaaf uit die de ketenen verbreekt. En dat is letterlijk de betekenis van kitty Kotti. Dat betekent verbreek de ketenen. Maar er is niet een strijder geweest die Kwaku was. Het is een fictief figuur die dat uitbeeldt. Dus dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk... dat er niet een beeld is voor Broos of voor andere echte strijders... maar wel voor een fictief persoon.
1: En wie zijn dan de helden die ook volgens veel Surinamers en Nederlanders, standbeelden zouden verdienen.
0: Ik denk als je het hebt over de slavernij en de strijd die tegen de slavernij is gevoerd... dan is de naam van Bonnie is, uh, cruciaal. Bonnie was een marron. En een marons dat waren um, slaven die de uh, plantages ontvluchten. Um, en in het bos leefgen leefgemeenschappen uh, oprichten. En wat ze deden was vervolgens ook de plantages blijven aanvallen... ook om andere slaven te bevrijden, maar ook om eten te vinden. En um, het verhaal van Bonnie dat is echt uh, verbonden aan de Surinaamse geschiedenis. Hij uh, was de leider van een gemeenschap die uh, ook rondom een fort leefde, het fort Boukou... En dat fort was um, onverslaanbaar voor de Nederlanders. Er zijn heel veel mythische verhalen over... dat er allerlei expedities door um, uh, de kolonisten naar dat fort werden uitgevoerd. En ook om Bonnie gevangen te nemen. Maar dat het allemaal mislukte, dat het, het, het fort onzichtbaar werd... en dat het uh, niet te vinden was, dat het in een moerasgebied was. En op het moment dat de uh, expeditieleden daar dan aankwamen... Dan, dan uh, verdronken ze in het moeras. Het zijn heel veel uh, ja, heldenverhalen. Dus Bonnie, de figuur Bonnie is, uh, is eigenlijk de leider... of een van de belangrijkste leiders uh, van de strijd tegen de slavernij. En moet je ook voorstellen in die tijd... dat uh, de Nederlandse kolonisten die hadden ook een huurlingenleger... waarmee zij het verzet van, van Bonnie en de Marons probeerden te breken. En uh, nou, in dat leger hadden ze ook uh, slaven opgenomen... En daar aan hen werd beloofd van nou, als je nu strijdt, dan daarna krijg je dan je vrijheid. Um, nou, deze slaven die hadden een, een heel specifiek uniform en uh, ze droegen rode mutsen. En uh, in het Surinaams uh, rode muts betekent redimusu. Um, en ze moesten dus eigenlijk vechten tegen hun eigen mensen. Nou, en in de hedendaagse Surinaamse cultuur is het woord redimusu verwijzend naar dus uh, de kleding die deze mensen droegen, een, uh, betekent nog steeds dat je een verrader bent. En dat is een enorm scheldwoord. Als je nu iemand Redimusum noemt, dat, ja, dat, dan ben je dus een verrader.
1: En in Suriname weet iedereen wie hij is.
0: Iedereen weet wie Bonnie is. Um, maar ook Bonnie heeft geen standbeeld tot nu toe.
1: Maar de afschaffing heeft Bonnie dus niet meer meegemaakt?
0: Nee, want de afschaffing is honderd jaar later. En uh, in de lijn van Bonny zie je dan dat de strijd verder gaat met uh, Broos. En die is dan de laatste leider van de laatste grote uh, marongroep die er toen nog was. En waar de Nederlanders toen ook nog uh, een jaar voor de afschaffing van de slavernij... nog een velle, uh, veldslag tegen hebben uitgevoerd en die de Nederlanders ook verloren hebben.
1: Verloren van Broos, dus de man die mij nu aanstaart op het kunstwerk achter jou.
0: Ja, en als je goed kijkt, uh, ik denk dat jij dat wel kan zien, uh, Thomas... zie je ook dat hij er heel keurig uitziet. Ja. Wit pak aan, een, een, zo'n strikje. En um, mij is uitgelegd door de familie van Broos, de, de nazaten, door de heer Ronald Babel. Die lichtte me uit dat dit het moment is dat, uh, waarop Broos ook naar de stad kwam... ...en um, nou ja, vredesloot met de Nederlanders.
2: Hij werd dus uitgenodigd door de gouverneur... ...en uh, op die dag is hij dus heel uh, goed uitgedost ...ontvangen in het paleis. Je ziet dus dat uh, de koloniale overlezing... ...een geduchte tegenstand hadden. Dus in die gedachtegang is men ertoe overgaan om dus broers uit te nodigen als leider van de groep.
1: Was dat ook het moment dat de slavernij werd afgeschaft?
0: Nou ja, dat liep wel gelijktijdig. Alleen, um, we moeten niet vergeten, de slavernij is afgeschaft in 1863. Maar er, uh, het was voor de slaven verplicht om nog tien jaar... onder wat ze noemden staatstoezicht... op de plantages te blijven werken, nog tot 1873. Dus ja, er was vrijheid... Maar ze konden niet direct weg van de plantages. Dus um, die vrijheid is ook wel um, um, relatief eigenlijk voor de eerste tien jaar. Um, maar dit moment van, van de vrede met Broos, dat was wel het moment dat ook vervolgens die slavernij dus officieel werd afgeschaft.
1: En Nina, ik wil me hier voorzichtig uitdrukken... maar ik denk als je in Nederland gaat rondvragen... dat er niet veel mensen zijn die deze namen kennen. Broos, Boni, en ik moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, met pijn in mijn hart, ik kende ze niet. Hoe komt dat als zij zo belangrijk zijn geweest... voor het afschaffen van de slavernij?
0: Ik denk dat het ermee te maken heeft dat... Uh de geschiedenis van Suriname en dan met name de uh, slavernijgeschiedenis... en ook hè, de koloniale geschiedenis... dat is echt een totale blinde vlek in de in, voor de Nederlanders. Voor jou, voor heel veel mensen die ik ken. Ik heb het zelf ook niet op school gehad. En dat is helaas nog steeds zo. En het, het, het erge is dat als je dat dus niet leert um, uh, op school... dan snap je ook helemaal niet wat de achtergrond en wat de geschiedenis is... Met van heel veel landgenoten voor jou. Want er wonen natuurlijk ontzettend veel mensen van Surinaamse afkomst... maar ook van Curaçao's of Antilliaanse afkomst. En daar hebben we het nu ook nog niet eens over. Die hebben ook een hele rijke geschiedenis van verzet en strijd. Dus als je niet weet wat de geschiedenis van deze mensen, van, van hun is... ja, dan is het ook moeilijker, denk ik, om je te verplaatsen... in wat er in het hier en nu gebeurt...
2: Je moet jezelf in de tijd plaatsen, waardoor je door je eigen bril kan zien.
0: Nou, en ik heb ook exact over dit vraagstuk gesproken met Ivan Wijngaarden. Hij is voorzitter van een organisatie die hoopt dat er meer monumenten komen en standbeelden voor de helden. Ja,
2: ik vind dat het de moeite waard is voor ons naast zaten om deze mensen de plaats te geven die hun toekomt.
0: En uh, in Suriname speelt ook nog mee dat heel veel van deze helden... eigenlijk jarenlang neergezet zijn als misdadigers. Bijvoorbeeld Kodjo, Mentor en Present. Dat zijn drie slaven die hebben in de 18e eeuw in Paramaribo brand gesticht. Nou, die zijn dus uh, heel lang als misdadigers bestempeld. En wat Wijngaarde eigenlijk zegt, van nou, dit zijn strijders geweest, vrijheidsstrijders... Want ze wilden de mensen bevrijden.
2: Het moet duidelijk kunnen zijn hoe, hoe groot mensen waren. Ondanks de slechte omstandigheden.
0: En hij is begonnen om zeg maar, een andere interpretatie te geven van deze mensen.
2: Allemaal hebben zich ingezet om een beter, voor een beter Surinale. Ik kan
0: me ook herinneren dat... Um, Bijvoorbeeld de generatie van mijn oma in Suriname is opgegroeid. Nooit iets leerde over de geschiedenis van Suriname. Ze leerde alles over Nederland. Bijvoorbeeld, de Rijn komt bij Lobit ons land binnen. Nou, ons land was dan Nederland. Want Suriname was toen nog een kolonie van Nederland. Dus daar zat, moet je je voorstellen, tussen in de jungle... en, en, en leerde zij de topografie van Nederland. Ze leerde niets over haar eigen omgeving. En ook niet over haar eigen geschiedenis... En dat is iets waar um, iemand als Ivan Wijngaarden zich heel sterk voor maakt. En dus ieder jaar ook um, naar bepaalde plekken gaat in Suriname. En vertelt wat er daar gebeurd is, strijd die daar geleverd is.
2: En daar heb je ook het gevoel, hier vonden de dingen plaats. Er is behoorlijk verzet geweest. En dat, moeten we, dat is een mooie geschiedenis. Ik voel me heerlijk als ik over de geschiedenis mag praten.
1: Hey Nina, over de hele wereld zie je op dit moment, in het momentum van de Black Lives Matter beweging, stambeelden van een sokkel worden getrokken. En in hoeverre is die ontwikkeling die jij beschrijft daar een spiegel van? Dus niet alleen het neerhalen van beelden van mensen die hebben bijgedragen aan de gruwelen van slavernij, maar ook juist het oprichten van beelden van degene die hebben geholpen die te beëindigen.
0: Nou, ik denk dat het, dat neerhalen van de beelden ook wel uh, een soort woede is van de mensen. Die, die, die zeggen van ja, wij, waarom leren wij alleen maar deze geschiedenis? En waarom hebben we niet geleerd van die andere mensen die gestreden hebben? Dat is volgens mij cruciaal voor je eigen waarde ook. En dat is, nou ja, dat is ook wat Wijngaarden dus ook steeds benadrukt.
2: Dat ze geen uh, slachtoffers rol gaan vervullen. Maar dat ze zeggen, nou, ik kan het dan Kunnen ze het voordeel daartrekken?
0: Dat voor, voor jonge kinderen, of ze nou in Nederland wonen of in Suriname, dat ze ook uh, beseffen van hé, hey, mijn geschiedenis is niet alleen dat mijn voorouders als slaven op plantages uh, onderdrukt zijn en geslagen en wat maar ook dat ze zich verzet hebben.
2: Ik denk dat uh, die, zeg maar, in Europa zijn en uh, zal een zeker rust brengen.
0: Ik denk dat het al heel wat zou schelen als je dan al deze beelden wil laten staan... van deze zeg, omstreden figuren. Dat je dan in ieder geval er wel beelden bijzet om een completer verhaal te vertellen. Want het heeft allemaal te maken met dat eenzijdige verhaal... wat er natuurlijk al de eeuwen verteld is...
1: zie jij beweging ook? Want je hoort dus die roep in Suriname. Het zal vandaag ook in Nederland op Ketikot hier veel over gaan. Maar zijn er ook al initiatieven?
0: Zeker. Er zijn uh, nou ja, bijvoorbeeld van um, in Suriname uh, van de heer Wijngaarden... die uh, echt heel actief bezig is om um, voor elkaar te krijgen... dat er standbeelden uh, worden opgericht. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland weet ik dat er een hele nieuwe wijk in Amsterdam... ...genoemd wordt naar strijders... Maria Ufa, ...Otto en Hermina Huiswoud, ...en ook dichters en, en schrijvers uit uh, de voormalige koloniën... ...Frank-Martinez Arion en vele, vele anderen... ...zodat Amsterdamse jongeren nieuwe rolmodellen en iconen leren kennen... ...uit heden en verleden. En niet alleen in de musea, de geschiedenisboekjes... ...maar op school, tijdens herdenkingen bij vieringen en in onze publieke ruimte... En ja, het begint nu uh, naar buiten te komen. En ik denk dat veel meer mensen ook geïnteresseerd zijn in hun eigen afkomst. En ook in, hun eigen, in de rol van hun voorouders. En dat is volgens mij ook uh, ja, wel een oplossing van... dat we naar een nieuwe manier gaan om naar die geschiedenis te kijken. Zonder schuld van dit, fout, dat. Nee, we willen gewoon het complete verhaal vertellen. Daar is behoefte aan.
1: Dus misschien dat we binnenkort kapitein Broos niet alleen aan jouw muur zien hangen... maar ook op een standbeeld in... Paramaribo of nou ja Den Haag.
0: Ik hoop het, ik hoop het echt. Um, en uh, het standbeeld, zo'n standbeeld, kan nieuwsgierigheid wekken. Wat ik ook merk bij het schilderij.
1: Ik uh, ga het niet meer vergeten. Dankjewel, Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC.